0: Et tous et bienvenue dans le collimateur le podcast de l'institut de recherche stratégique de l'école militaire l'IRSEM consacré aux questions de défense et aux conflits armés je suis Alexandre Dublin et avant l'émission d'aujourd'hui donc avec Marianne Perrondoise qui va traiter notamment de la question maritime en Asie un premier segment pour inaugurer un nouveau partenariat avec le magazine DSI défense et sécurité internationale que les auditeurs du Collimateur connaissent sans doute, alors d'abord parce qu'il s'agit du magazine de référence sur les questions euh, militaires et de défense, et au moins parce que Joseph Enrotin est venu dans le Collimateur il y a quelques semaines pour nous parler des questions et des promesses de l'intelligence artificielle. Donc on est très heureux euh, de ce partenariat naissant, et nous accueillons à nouveau Joseph Enrotin qui vient nous présenter le nouveau numéro de DSI du mois de mai, donc c'est comme ça que va fonctionner ce partenariat d'une manière plus générale, tous les mois, on recevra euh, soit Joseph, soit un autre membre de la rédaction peut-être, qui viendra nous parler soit du numéro qui sort en général, soit d'un dossier ou d'un article euh, qui lui paraît particulièrement intéressant. Donc bonjour Joseph. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans, dans le Collimateur et bah, expliquez-nous du coup peut-être ce que les auditeurs pourront trouver dans le nouveau DSI euh, du mois de mai.
1: Alors merci tout d'abord pour l'invitation et nous sommes également très heureux de ce, ce partenariat. Alors si vous ouvrez le, le, le numéro de, de mai, vous trouverez deux grandes lignes et puis quelques petites perles. Euh, la première ligne, en fait, le, le premier dossier à proprement parler concerne la question des relèves militaires au Levant, c'est-à-dire face à l'État islamique et face à sa reconfiguration, comment les forces armées vont-elles euh, pouvoir réagir D'autre part, euh, on va examiner la question de l'innovation. Alors c'est vrai que c'est un petit peu tarte à la crème, entre guillemets, euh, mais en l'occurrence, suivant trois angles différents. Le premier avec François Métins euh, sur la question de structurelle et culturelle de l'innovation, la, de, de, la deuxième avec euh, le colonel Justel euh, sur la question de l'innovation dans l'armée de terre, et euh, le troisième avec Philippe Langlois sur la question de l'innovation euh, et des formes d'innovation qui peut toucher un système d'armes, le canon Garl Gustaf en l'occurrence, euh, qui a été conçu dans les années 30, qui est né dans les années 40 et qui, encore aujourd'hui, continue d'évoluer.
0: Ah, c'est quoi ce canon
1: alors c'est un canon sans recul, vous le tirez euh, alors, à l'épaule. Alors attendez,
0: Carl Gustav, du coup j'imagine qu'il est d'Europe du Nord, il est suédois
1: il est suédois, donc c'est un canon anti-char au départ, portatif portable euh, que vous tirez euh, à l'épaulé qui vous permet, euh, avec son calibre de 83 mm, au moins de détruire un, un blindé.
0: Donc ça ressemble à un lance-roquette
1: ça, ça ressemble à un lance-roquette, c'est l'ancêtre du bazooka finalement hein, euh, et qui finalement est très intéressant parce que euh, d'un tube de 40 kg, les suédois ont réussi en faire quelque chose de 7 kg. donc forcément c'est tout de suite plus intéressant euh, au niveau de sa maniabilité. Et puis surtout, la gamme, mais ça n'a
0: pas changé, c'est toujours, toujours un canon
1: anti-char. C'est toujours un canon anti-char. Le principe est resté le même, le calibre est resté le même, euh, le mode de chargement est resté le même. Par contre, les matériaux euh, qui composent le canon, eux, ils vont évoluer. Euh, les moyens de viser, euh, les aides à la visée vont évoluer également. Et puis les munitions, elles se sont tellement diversifiées qu'on compte mettre dessus maintenant un missile anti-char à guidage laser. Euh, voilà, donc c'est assez Et intéressant. Et c'est toujours le même Karl Gustav. Et c'est toujours le même Karl Gustav. Les munitions d'ailleurs, les Suédois sont très fiers de dire qu'on peut tirer une munition d'aujourd'hui sur un Karl Gustav de 1940. Euh, voilà, donc c'est euh, assez intéressant en, donc en soi. Donc un bel
0: exemple de, de, de continuité à travers l'innovation. C'est
1: typiquement de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que vous partez de quelque chose de connu, et puis en fonction des évolutions, des matériels, euh, des euh, composants, des systèmes de visée, des explosifs, euh, de la manière d'utiliser ces explosifs, euh, et bien finalement vous faites évoluer votre système, et donc ce sera probablement un système qui atteindra les 100 ans. C'est étonnant pas tellement que ça. Euh, si on gratte un petit peu euh, l'histoire des, des systèmes d'armes et particulièrement des systèmes d'armes d'infanterie, il euh, y a pas mal de candidats au centenaire. Les tout premiers euh, prototypes de ce qui va devenir la mitrailleuse M2, hein, la, la mitrailleuse lourde en point .50, 12-7 mm, qui est utilisée dans l'armée française et pratiquement partout sur la planète, ces premiers prototypes, ces premières épauches remontent à 1918. Elle est donc déjà centenaire.
0: — Très bien. Et alors quoi d'autre dans ce numéro de DSI
1: ?— Alors plein euh, d'autres bonnes choses. Alors on revient notamment sur les 20 ans, avec André Dumoulin, les 20 ans de la PESD, à travers le, la question du, du sommet de Cologne. On revient également... — La PESD, à...
0: rappelez-nous ce que c'est. — Ah,
1: la politique européenne de sécurité-défense, qui entre-temps est devenue la politique de coopération-sécurité-défense au niveau donc, euh, de l'Union euh, européenne. — On en parlait un peu il n'y a pas si longtemps avec Pierre Arroche dans un mmh. podcast sur l'Union européenne et la défense à ce qui est très intéressant, en particulier avec André qui a une véritable mémoire de, de, de tous ces moments-là vu qu'il travaille sur ces questions-là déjà depuis les années 80 euh, c'est de voir finalement que euh, en dépit des heures et malheurs de l'Europe de, de, de la défense finalement euh, les objectifs sont restés assez similaires et que quelque part on avance toujours suivant le même objectif donc l'intérêt de cet article évidemment c'est de faire un, un petit flashback, de faire un petit retour en arrière et de voir que finalement euh, les euh, les choses n'ont pas si mal évolué qu'on ne le dit, euh, quand on regarde, évidemment, euh, comparativement au sommet, de, au sommet de Cologne.
0: Très bien. Et alors, vous m'avez parlé d'un... Peut-être, on va parler juste d'un dernier article. Vous m'avez mmh. parlé d'un article sur les capacités... Euh, anti-satellites, ou en tout cas spatial euh, de la Chine, c'est ça
1: Voilà, il y, y a énormément de, de choses qui se disent euh, autour des, des capacités spatiales chinoises, alors qui sont plus ou moins fantasmées, et là en l'occurrence, on a demandé à Yannick Gentibaudry, qui travaille euh, sur euh, les questions d'IA notamment, pour euh, revenir là-dessus, euh, de travailler justement, d'analyser un petit peu plus en profondeur les programmes spatiaux militaires euh, chinois. Et il en ressort que la Chine est effectivement assez avancée sur une série de, de secteurs dont les secteurs anti Satellite, euh, avec une capacité d'action cinétique, c'est-à-dire de frapper des satellites, de les, de, de les attaquer en orbite à différentes orbites, et pas uniquement comme les Indiens, par exemple, en, en orbite basse, euh, mais aussi euh, de travailler de manière non cinétique, c'est-à-dire en aveuglant les satellites ou en allant les, les butiner euh, pour recueillir, par exemple, des informations. Donc, ouais,
0: on a parlé de tout ça et de toute cette perspective anti-satellite. C'était dans un des premiers numéros du Collimateur avec mmh. Guilhem Pénant, mais euh, vers lequel euh, je renvoie euh, les auditeurs. Mais c'est très intéressant puisque ça rentre évidemment à nouveau dans l'actualité avec le récent tir de missile euh, anti-satellite indien auquel vous, vous faisiez référence. Bah, merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Et vous pouvez donc retrouver ce numéro euh, de DSI en kiosque actuellement. Donc je suis maintenant avec Marianne Perrondoise chercheuse Asie du Nord à l'IRSEM, spécialiste notamment du Japon, de la Corée et de la stratégie maritime en Asie. Alors ça tombe très bien de vous recevoir puisqu'on a déjà fait il y a quelques semaines une émission sur la puissance militaire chinoise et son émergence, et qu'on avait énormément traité sous l'angle interne en cherchant à percevoir la logique et les motivations chinoises. Donc c'était en quelque sorte le premier volet de ce panorama des questions militaires en Asie, euh, qui sont un peu plus centrales, on va le répéter, notamment parce qu'elles concentrent une énorme partie de l'attention des milieux stratégiques américains désormais. Et le second volet qu'on va aborder avec vous tourne donc autour de tous les autres acteurs et de la manière dont ils gèrent cette émergence chinoise. Donc bonjour Marianne Perrondoise.
2: Bonjour. Bonjour.
0: Et euh, pour commencer, on pourrait partir d'une question qu'on a rapidement abordée avec Juliette Genvase et Nadège Roland dans le premier volet, mais qui est évidemment centrale euh, depuis quelques temps, qui est la question navale et maritime, plus généralement dans les mers asiatiques. Donc on a dit que la marine chinoise progressait exponentiellement depuis quelques années mais il faut ajouter qu'elle se projette de plus en plus dans son environnement proche, à savoir la mer de Chine du Sud ou la mer de Chine méridionale. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Marianne Perrondoise, de quoi il est question et aussi à quand ça remonte, cette stratégie chinoise, disons, de projection navale dans son environnement immédiat
2: Alors, je pense qu'il est intéressant d'avoir une vision globale de, de ce qu'on peut définir ou ce que l'on pourrait définir comme... Euh... Une, une expansion euh, océanique globale de la, de la Chine euh, qui est liée tout simplement à la prise de conscience de, de l'importance des espaces maritimes dans la mondialisation et pour une puissance qui se définit euh, pour une grande part euh, en termes économiques euh, et euh, qui a le, le souci de, de maintenir un taux de, de croissance constant, l'importance de l'économie bleue. L'économie bleue, pour la définir très, très rapidement, on peut parler de, de toutes les activités économiques qui sont liées aux, aux ressources océaniques. Et, et bien sûr, on pense à l'extraction gazière, pétrolière, on pense à, à la pêche, on pense à toutes les ressources, en fait, que euh, l'océan nous apporte euh, et donc il est intéressant de, de voir que cette prise de conscience donc euh, chinoise euh, qui est aussi le de, de fait euh, d'autres d'autres puissances maritimes et peut-être à, à un rythme et dans une proportion beaucoup moins visible que la Chine, cette prise de conscience euh, en fait est différente euh, selon comme vous l'avez dit euh, cette vision de, des, des approches chinoises, des mers proches, euh, qui sont conçues et euh, perçues comme une mer territoriale. C'est vrai que la mer de Chine du Sud et la présence chinoise et le ton et l'agressivité des revendications chinoises n'a rien à voir avec euh, l'expansion chinoise dans l'océan Indien, qui est quand même motivée par, euh, initialement, la lutte contre la piraterie, mais bien sûr, des ambitions géopolitiques et économiques, ou l'expansion maritime chinoise qu'on peut désormais observer à nos portes en Méditerranée, puisque la Chine est également très très présente, ou en Arctique. Donc, vous avez finalement différents segments. Euh, qui illustre cette expansion maritime avec, effectivement, des, des causalités différentes.
0: – alors, alors, donc, des différentes échelles, si je comprends bien. Donc, d'abord, la proximité immédiate, ensuite le régional et ensuite le global. Mais alors, du coup, cette mer de Chine du Sud... Alors, je, je vais juste rappeler euh, que c'est vraiment... C'est ce qu'il y a juste au sud de la Chine. Donc, c'est une mer qui est délimitée par Taïwan Exactement. à, à l'Est. Euh, Taïwan et les Philippines à l'Est, la Malaisie au Sud... Et le Vietnam à l'Ouest. On mettra probablement en ligne une très bonne carte qu'il y a dans une de vos notes de recherche qui, qui, qui détaille ça très bien. Donc, comment est-ce que euh, la Chine s'y prend pour, euh, disons, affirmer sa présence dans cette zone et, bon, et après, on parlera de ce qu'elle cherche très précisément là. Mais comment est-ce qu'elle s'y prend euh, concrètement
2: Alors... Euh, vous avez fait le, le distinguo entre puissance navale et puissance maritime, et ça c'est un élément important, parce que d'un côté vous avez une, un outil fondamental, un outil de souveraineté, euh, qui est euh, la marine, euh, la marine de guerre, euh, et il y a eu euh, depuis les années 2010 un effort particulier euh, sur le, le développement de cette marine pour avoir des capacités de, de haute mer, des capacités océaniques, bah, qui sont des attributs de puissance dans la logique chinoise. Euh, on et... pense
0: au deuxième porte-avions qui sont censés construire en ce moment. Enfin, euh, au, tous troisième. Ces... au troisième, troisième
2: porte-avions. Et vous voyez que là, on est euh, finalement dans euh, une, une, une séquence de. Alors, on ne sait pas d'acquisition de moyens navals ou de modernisation euh, de moyens navals. Mais c'est vrai que euh, l'effort chinois et l'effort asiatique de façon générale euh, se portent sur des, des plateformes qui sont l'expression de la, la souveraineté que ce soit les portagions, avions et il y a cet effort de la Chine que vous soulignez à juste titre, ou des bâtiments amphibies de très fort tonnage, et, et là on se tourne évidemment du, du côté du Japon, mais n'oublions pas cet outil furtif de souveraineté extrêmement important, qui est le sous-marin. Et là on peut même sauter plusieurs cercles concentriques pour aller jusqu'au Pacifique, et rappeler euh, l'acquisition, le projet d'acquisition d'une flotte sous-marine de l'Australie. Et, et on est finalement dans un voisinage peut-être, être éloignée, mais qui est aussi motivé par la perception jusque dans le Pacifique de cette expansion euh, maritime chinoise qui se fait euh, de, de plus en plus visible. Donc on a euh, en mer de Chine du Sud euh, plutôt une logique de souveraineté avec une revendication chinoise qui est fondée sur des droits historiques qui ont été déboutés euh, finalement par euh, euh, un jugement de la, de la cour de la, de la Hague. Euh, en 2016, de la haie en, en 2016. — Donc c'est l'idée que
0: ces mers appartiendraient traditionnellement à voilà. la Chine.
2: Depuis — le Depuis le 15e siècle et, et, et avant. Et euh, la mise en avant d'un un document, euh, une carte avec un, le fameux tracé en neuf traits, qui permettrait à la Chine non seulement d'englober euh, les archipels, enfin les îlots, les superstructures... Euh, revendiqués euh, par le Vietnam dans les Spratleys, pour simplifier, euh, par les Philippines euh, dans euh, les Paracels. Euh, et ces euh, droits historiques fondamentaux euh, n'ont pas été pris en compte euh, par euh, la Cour de la Haie, euh, saisie par les Philippines, qui, qui voyaient à sa porte, évidemment, euh, la Chine se déployer d'une façon de plus en plus agressive. Et il y a non seulement la, la marine de guerre, donc la puissance Navale, mais une puissance maritime très insidieuse, puisque en fait la Chine a constitué des flottes de pêche euh, qui sont plus ou moins armées de, de milices maritimes. Euh, qui sont euh, en fait des, des bâtiments euh, qui participent aussi à cette mission de, de grignotage euh, dans les mers de, de Chine du Sud et qu'on observe également en mer de l'Est. Vous avez mentionné le, le Japon et il ne faut pas oublier aussi euh, la mer de Chine orientale où il y a les, les Senkaku, ces fameux îlots qui sont disputés euh, également euh, et où la Chine effectivement utilise à la fois sa marine de guerre et euh, ses gardes-côtes tout un ensemble d'acteurs maritimes que l'on qualifierait de civils mais dans l'agressivité euh, ou le fort civisme, selon euh, le point de vue que l'on veut adopter, participe euh, également de cette stratégie d'expansion qui paraît irréversible.
0: Oui, on, on reviendra là-dessus, parce que c'est très intéressant aussi, sur la montée des tensions avec le Japon, on, on en reparlera. Mais alors, ce qui, ce qui est très intéressant euh, par rapport à tout ça, c'est que, euh, dans une certaine mesure, on est face à une divergence dans, dans les conceptions euh, même de la mer, c'est-à-dire globalement, tout le monde considère plus ou moins que cette zone, donc de mer de Chine du Sud, ben, c'est la mer, donc ça appartient à personne, tout le monde peut passer. D'autant que c'est très important puisque c'est le débouché du détroit de Malacca. Et alors que les Chinois considèrent que ce sont leurs eaux territoriales et que donc tous ceux qui doivent passer par là doivent leur demander une autorisation de passage. J'ai lu dans une de vos notes de recherche, j'ai oublié le numéro, mais on la mettra en ligne, qui est vraiment un des très très bons résumés des, des problématiques de, de mer de Chine en mer de Chine euh, du Sud. Euh, qu'il voulait que les sous-marins quand ils passent dans la zone euh, fassent surface et mettent un pavillon pour pouvoir passer, ce qui est quand même très très amusant quand on songe à ce que, à ce que font des sous-marins euh,
2: — Oui. Mais c'est ce qui fait euh, que ce, cette question de la mer de Chine du Sud n'est pas un problème asiatique euh, et n'est pas uniquement euh, un litige sur des revendications sur des frontières maritimes qui seraient à régler entre la Chine et ses principaux voisins, entre la Chine et le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou Brunei sans oublier Taïwan d'ailleurs, euh, mais euh, pose une, une, une question d'interprétation du droit euh, international, du droit de la mer. Euh, et donc c'est vrai que tout ce travail de remblément auquel la Chine s'est livrée euh, sur un ensemble de superstructures ou de récifs coralliens, pour leur donner le statut d'île, effectivement, euh, permet à la Chine de s'appuyer sur une interprétation du droit de la mer. Et donc, sur. Oui, une on va préciser, mer complètement,
0: c'est complètement pharaonique. C'est-à-dire, il n'y a, a rien, c'est des petits îlots ou c'est des récifs. Et ils en font des ils, îles. Ils remblaient, ils poldérisent. Absolument. Pour pouvoir dire euh, que ce sont des îles et que donc les mers autour leur appartiennent. Quoi.
2: Voilà. Et donc, euh, que la Chine donc, exerce. Euh, un droit de regard euh, et donc peut éventuellement, euh, je dirais, contrôler euh, le transit euh, le transit maritime et comme vous l'avez souligné, euh, donc exiger une, une demande d'autorisation euh, pour euh, les bâtiments, euh, les bâtiments de, de guerre, les bâtiments de, de commerce qui s'approcheraient trop trop près et je ne veux pas parler des, des sous-marins dont la qualité principale est la furtivité. Euh, et donc, on imagine mal la marine américaine, par exemple, hein. euh, ni la marine française, d'ailleurs, qui, qui, qui reste quand même assez, assez prudente et ne, euh, ne se livre pas à ce qu'on appelle des « freedom of uh, operation uh, navigation des, », des phonops, euh, des euh, patrouilles euh, de liberté de navigation, pour, euh, pour traduire au plus simple, euh, qui sont, en fait, tout un ensemble d'initiatives de, de la marine américaine... Euh, pour euh, affirmer le statut international de ces eaux, revendiquer un droit de passage inoffensif euh, en accord euh, avec euh, les règles du droit de la mer et donc contester...
0: C'est-à-dire pour s'assurer que les bâtiments chinoise. chinois n'arrêtent pas les bâtiments qui passeraient par là
2: Oui, et, et donc je, je, je parle évidemment de, de la marine américaine parce que euh, dès le départ, on sent que euh, cette expansion maritime chinoise elle a bien sûr pour objet de contester la suprématie navale américaine dans les mers de Chine, donc dans les approches en premier lieu, dans les approches chinoises. Euh, Souvenez-vous la, la récurrence des protestations chinoises lorsque euh, dans le cadre du traité de sécurité avec, euh, avec euh, la Corée du Sud, les bâtiments américains s'approchent trop près en mer jaune. On, on y trouve exactement, euh, je dirais, euh, la même lecture chinoise de la défense de sa, de sa souveraineté, de ses approches maritimes et de ce qui est perçu comme une menace euh, et à tout le moins euh, une pression exercée par par la marine américaine, euh, il y a aussi le, le développement de ces missiles balistiques intercontinentaux euh, qu'on a appelé à, à un moment des carrier killers parce que euh, ils paraissaient être assez explicitement dirigés contre euh, contre les porte-avions américains et, et là vous avez un degré supplémentaire dans dans la menace et en tout cas l'exercice de souveraineté euh, que la Chine entend conduire vis-à-vis euh, -vis de la défense de ses euh, euh, de ses intérêts euh, navals, de ses core interests donc de ses intérêts les plus euh, ouais, centraux, les quoi. plus centraux absolument ouais.
0: mais alors du coup si on essaye de reprendre ce que la Chine cherche parce que c'est compliqué et en même temps c'est très compliqué complémentaires. Ce que la Chine cherche dans la région. Donc je l'ai dit, c'est le détroit de Malacca qui est là. Donc c'est une des artères essentielles du commerce maritime mondial. C'est 25% du trafic de conteneurs, 50% du trafic pétrolier. Enfin, les chiffres varient, mais globalement, c'est ça.
2: — C'est extrêmement important pour, pour effectivement le commerce international et le co... commerce de la Chine. — Alors
0: il y a ça. Il y a éventuellement avoir un droit de regard, pouvoir contrôler, peut-être pouvoir fermer, le cas échéant, le détroit de Malacca. Il y a
2: il y a Taïwan. Euh, il y a Taïwan qui euh, est très il, important. La Belle.
0: Alors, alors on, on en parlera juste après de Taïwan, mais est-ce que, très simplement, est-ce que vous avez commencé en parlant de l'économie bleue Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des ressources naturelles là Est-ce qu'il y a des choses que la Chine cherche tout particulièrement dans ces mers-là
2: alors, euh, oui, euh, évidemment, il y, a les, il y a les ressources naturelles du, du sous-sol, euh, les nodules polymétalliques, euh, les gisements pétroliers, les, les, gisements, euh, euh, les gisements gaziers... Euh, eh bien, ce sont des des, des minéraux euh, qui sont très euh, profondément très profondément euh, euh, très profondément enchassés, euh dans les sous-sols marins euh, et qui sont euh, extrêmement riches et, et importants pour le pour le commerce. Euh, mais il y a, euh, il ne faut pas le négliger, euh, la ressource halieutique euh, parce qu'autrement on ne verrait pas euh, cette euh, armada, euh, euh, cette présence euh, continue récurrente et très agressive euh, de pêcheurs euh, chinois, euh, constitués en, en, en véritable flottille, euh, plus ou moins protégée par euh, les unités garde-côte. Et je pense qu'il faut euh, effectivement signaler ce, ce phénomène assez intéressant de la montée en puissance de la flotte de garde-côte chinoise, et à l'identique, euh, comme un moyen de, de, de réponse euh, le renforcement des capacités maritimes à la fois garde-côte japonaise mais aussi l'effort qui est fait par certaines puissances euh, qui observent euh, la montée de l'agressivité chinoise mais aussi euh, l'impuissance apparente des pays riverains euh, à y répondre une montée en puissance de programmes de coopération qui vise à renforcer les capacités de garde-côte pièce et on peut, mentionner, euh, on peut mentionner le Japon. Euh, on peut mentionner aussi renforcement de ses capacités de garde-côte philippines... Et la France a livré des, des bâtiments patrouilleurs euh, aux Philippines. Donc vous voyez qu'il y a une forme d'organisation pour donner des outils euh, aux pays riverains de façon à essayer de, de, de contrecarrer, de s'interposer, ou du moins euh, d'affirmer leur, leur souveraineté sur ces, ces espaces disputés.
0: Oui, parce que ce c'est très intéressant avec les gardes-côtes aussi. Alors je crois qu'il y a eu une grande réforme en 2013 dans la marine chinoise qui a vraiment...
2: Centralisé euh, voilà. l'ensemble des administrations maritimes... — Mais ce qui
0: est intéressant dans les gardes-côtes, c'est que c'est des civils. C'est-à-dire... Enfin c'est un statut intermédiaire. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas la marine. Et du coup, dans une certaine mesure, ça atténue les risques peut-être d'avoir un face-à-face -face avec avez, la marine américaine, quoi.
2: — Vous avez un, un outil de gestion des crises euh, avec, euh, effectivement, les bâtiments gardes-côtes qui ont des coques blanches, effectivement, qui, qui ne sont pas des, des bateaux gris. Euh, et donc euh, qui peuvent graduer le, le, le degré de crise et euh, peuvent arrêter euh, la, la confrontation euh, à un niveau euh, raisonnable qui n'ira pas jusqu'à l'incident euh, alors qu'effectivement entre, entre bâtiments de guerre qui sont des bâtiments euh, armés euh, la gestion de crise elle est, elle est quand même assez limitée alors évidemment vous avez des incidents vous avez des épronages euh, délibéré et euh, là je, je reviens peut-être sur les sur les scènes parce que c'est assez un intéressant
0: parce qu'un éprenage ça veut dire que qu'on n'a pas tiré c'est-à-dire un épreunage, ça veut dire que deux bateaux se rendent dedans, c'est-à-dire que les deux bluffs, dans une certaine mesure, essayent d'écarter l'autre de sa route, Exactement. mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange de feu, qu'on n'est pas allé jusqu'à l'affrontement ouvert. On quoi. garde le
2: contrôle, mais en même temps, euh, on observe aussi un phénomène de militarisation, je dirais, des gardes-côtes asiatiques, euh, évidemment euh, euh, impulsés par la, par la Chine, qui construit des bâtiments de, de plus en plus puissants, puisque les, les dernières unités... Euh, admises au, au service actif ont des gabarits de 12 000 tonnes ce qui est quand même, est quand même énorme et les rapproche d'ailleurs euh, des gardes-côtes américains puisque encore une fois il y, a, il y a quand même un modèle, un ordre de bataille américain que ce soit en ce qui concerne la marine de guerre hein, ou, ou les gardes-côtes et euh, la marine japonaise évidemment euh, suit ce, ce mouvement car elle aussi elle est directement euh, challengée par les gardes-côtes chinois, on l'a Mentionné autour des senkaku, donc ce, ce phénomène de militarisation des, des gardes-côtes asiatiques il est vraiment intéressant parce que là encore on a un outil qui permet de, de graduer la, la crise, mais jusqu'à quand Puisqu'on se rend compte que ces stratégies de harcèlement euh, qui vont euh, jusqu'à euh, voir euh, aussi des intrusions aériennes euh, aboutissent à une stratégie du fait accompli ou finalement euh, impuissant euh, la partie qui qui est harcelé, va peut-être à un moment ou à un autre euh, baisser la garde. Et euh, vous avez euh, des études euh, à foison, euh, non seulement américaines, mais, mais japonaises, euh, qui montrent euh, ou qui euh, décrivent les mécanismes de cette tactique du salami, où la Chine grignote, que ce soit dans les Sengaku en mer de Chine orientale. La technique du salami, de... c'est qu'on coupe comme un salami, voilà, on la tranche, la page et donc on, on, on progresse petit bout par petit bout et, et on profite à la fois de, de, de l'impuissance en termes de, de réaction puisque en fait la partie adverse ou n'a pas les moyens ou ne veut pas recourir à un bâtiment de, de guerre donc on ne veut pas franchir un, un cap dans l'affrontement. La, dans, dans euh, et et, et c'est vrai que euh, il est très très difficile de faire échec à, à ce genre de, de stratégie et, et d'expansion.
0: Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que donc on voit il euh, y a donc des revendications juridiques formelles euh, de la Chine que personne ne veut leur accorder, la Cour euh, internationale de, de, de La non plus. Mais du coup donc y a une, vous l'avez bien écrit quoi, une stratégie du fait accompli aussi bien par le grignotement de ces îlots, enfin la construction de ces îlots que par la présence de flotte. Mais alors du coup, effectivement, on va maintenant en arriver aux conséquences très concrètes quoi de la des tensions et qui peuvent qui peuvent arriver. Alors, donc il y a la il la puissance chinoise qui émerge, euh, vous l'avez déjà mentionné, mais des capacités navales qui augmentent vertigineusement depuis quelques années. Oui. Et donc il y a probablement une démarche d'affirmation de puissance notamment grâce à l'autre enfin euh, pardon, face à l'autre grand acteur de la zone...
2: Compétiteurs, stratégiques... Oui, qui sont sur les états unis
0: Et la, la septième flotte, qui est là, en permanence dans ces, dans ces terrains-là. Il y a probablement une stratégie de, de standing, dans une certaine mesure, d'affirmer que...
2: Il y a une stratégie de statut, oui, oui. Euh, et donc de, à la fois de, de projection de puissance qui cherche à repousser ces, ces, la sanctuarisation, euh, on peut je pense utiliser ce mot, de ces frontières maritimes, et donc à contrôler effectivement euh, toute, euh, toute intervention euh, extérieure. Et il y a aussi cette compétition du statut, on veut une Marine De haute mer euh, avec des porte-avions, avec des, des sous-marins, des SNLE, des, des SNA, dont le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, sous-marin oui, nucléaire d'attaque. Euh, dont, dont le, le chiffre et surtout, euh, euh, comment dire, le, 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 le degré, le, le diamètre de patrouille va euh, en, en croissant, puisque l'Inde n'est pas la dernière à s'émouvoir de la visibilité de la marine chinoise euh, dans l'océan Indien, donc dans ses approches à elle, de, dans ce qu'elle considère euh, comme euh, finalement... Euh, euh, c'est euh, euh, son jardin, euh, son jardin intérieur, euh, puisque euh, on assiste depuis depuis trois ans à des à des patrouilles, euh, des patrouilles de, de sous-marins euh, chinois euh, jusque dans l'océan Indien. Et donc à chaque fois, on a le sentiment, effectivement, d'une avancée un peu irréversible d'une puissance navale qui peut être compréhensible. Vous parlez de statut, euh, on peut ramener ça à, à l'expansion économique et aux besoins de croissance. Et c'est très clair dans ce besoin de contrôle des principales routes commerciales internationales, des voies d'accès aux principaux détroits qui commandent justement ces flux euh, très importants, non seulement pour la Chine, hein, mais pour le Japon et l'ensemble des économies asiatiques. Et que dire des économies européennes N'oublions pas que nous sommes aussi un acteur concerné par cette tentation chinoise de, de contrôler les, les, les principales voies de, de commerce maritime international.
0: — Alors notamment une réponse à ça euh, que vous soulignez, notamment de la part donc, de ceux qui se sentent directement menacés par, euh, par cette émergence, — C'est-à-dire le Japon et l'Inde, pour les principaux pays, c'est mettez en évidence l'émergence du concept d'indo-pacifique libre et ouvert comme une affirmation face à, euh, disons, cette montée de la menace chinoise.
2: — Oui, il euh, y a bien la perception d'une menace. Euh, avec une capacité de contrôle qui est de plus en plus visible et face à laquelle il faut s'organiser et on a bien vu que les, les outils juridiques euh, avec ce, ce verdict de la Cour internationale de la haie euh, est inopérant euh, les pays d'Asie du Sud-Est pour les mentionner travaillent à, à refondre un code de conduite euh, en mer de Chine euh, pour essayer de, de contenir euh, l'avancée chinoise de l'enserrer euh, dans un certain nombre d'obligations dans la mesure du possible, et puis il y a aussi euh, une coordination des principales puissances maritimes de la zone, et ce concept d'indo-pacifique, c'est effectivement une, une réponse à cette expansion qui s'est aussi concrétisée par euh, la mise en œuvre de la dimension maritime de la, de la route de la soie, euh, le grand projet euh, chinois, euh, projet interplanétaire, euh, où on voit les principaux segments euh, océaniques, euh, euh, mer de Chine, euh, mer de Chine méridionale, océan indien, euh, méditerranée, sans oublier le Pacifique Sud, euh, être l'objet euh, de projets de rénovation d'infrastructures euh, et peut-être aussi de concessions portuaires que je qualifierais très prudemment de civilo militaires et dont l'exemple est, est Djibouti. Donc euh, on, on, on voit bien que les puissances maritimes euh, internationales euh, non seulement les États-Unis, mais vous l'avez mentionné, L'Inde et le Japon, euh, mais aussi l'Australie, il faut euh, également parler de la France, euh, essayent de, de mettre en œuvre une coopération euh, à la mer pour elle aussi être présente. Et être présente euh, avec euh, effectivement euh, une logique normative euh, qui est le respect euh, de, du principe de la liberté de navigation et donc d'une application très, très stricte euh, de la convention de, de Montego Bay qui est très fragilisée. Euh, par euh, une lecture. Euh on peut qualifier, je pense, de révisionniste de la part de la Chine.
0: Donc Montegobert, on va juste préciser, c'est sur le, le droit de la mer. Voilà, voilà c'est le texte qui fait référence. Euh, sur... Il voilà. euh,
2: la constitution de la mer sacro-sainte, euh, euh, à laquelle, d'ailleurs, euh, je le mentionne en patience, c'est intéressant, on l'a oublié, l'Indonésie a énormément contribué avec ses, ses juristes, puisque c'est l'Indonésie qui a intégré la notion d'état archipélagique. Et il est intéressant de voir que ce concept d'Indo Pacifique, d'ailleurs, euh, trouve un écho en, en, en Indonésie. Euh, c'est-à-dire l'Indonésie qui que fait vraiment
0: la, le verrou entre les deux, entre l'océan vraiment entre central, et le
2: Absolument dans, dans cette interface euh, Indo-Pacifique, euh, c'est-à-dire cette jonction de deux espaces océaniques majeurs, euh, l'océan Indien et, et puis le, le, le Pacifique, où la présence chinoise est peut-être euh, moins mentionnée, mais où elle devient aussi de, de plus en plus visible, avec quelque chose qui est peut-être un, un modèle sur lequel on, on réfléchit, qui est le modèle djiboutien. Euh, C'est vrai que qu'il euh, a paru logique dans un premier temps de Donc voir la Djibouti, Chine... On va, on va juste oui. rappeler
0: que la Chine, depuis 2017, 2017. a une base... Euh, navale extérieure à Djibouti, Djibouti qui est un endroit qui commence à être un peu peu. Une base militaire. Une, ouais, euh, voilà, une base euh, militaire.
2: Avec une dimension navale. Parce qu'il y a aussi la France,
0: militaire. les États-Unis et le voilà. Japon qui ont des bases à Djibouti. Donc c'est pas totalement incohérent puisque la, la Chine a un réel effort de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, donc c'est juste en face et ça peut avoir une cohérence. Mais c'est la première base extérieure chinoise pour une, pour une marine qui devient de plus en plus grande. Donc voilà, on peut penser qu'une base ne sera peut-être pas suffisante à terme et qu'ils vont essayer de multiplier ce genre de base.
2: Mais c'est-à-dire que le, le schéma euh, des routes maritimes de la soie, euh, je dirais, euh, tend à privilégier cette, euh, cette vision, en tout cas cette analyse, euh, parce qu'on a quand même vu euh, aussi euh, l'établissement ou la recherche de concessions pardon, au profit des, des principales compagnies maritimes chinoises, donc euh, pour la nommer Cosco par exemple, euh, avec des, des opérateurs chinois euh, s'assurant de, de concessions donc d'un usage de certains euh, terminaux euh, parce que tout simplement euh, il y a la modernisation d'infrastructures quelquefois euh, ex nihilo euh, dans certains pays euh, une modernisation qui est extrêmement coûteuse euh, avec des investissements chinois euh, que les pays récipiendaires ne sont pas en mesure de, de rembourser et donc euh, on peut évidemment citer le, le cas emblématique du, du Sri Lanka euh, qui euh, est tombé dans ce qu'on définit euh, comme le, le piège de la, de la dette, je pense que l'expression est, est assez parlante par elle-même ou tout simplement euh, le Sri Lanka n'a pas été en mesure de, de rembourser des investissements liés à la modernisation du, du port de Hambantota, et donc en échange on a dû on abandonner la la concession pour 99 années à la Chine. Et là aussi, ce 99 ans qui, qui ne veut pas être 100 ans, vous voyez oui, Mais 99 ans, euh, c'est très, est très aussi, intéressant parce qu'on en, on, on en
0: parlait avec des Rougent aussi. Enfin, dans l'imaginaire chinois, c'est très parlant parce qu'en fait, c'était les concessions des puissances européennes absolument, en Chine. C'était C'est C'était C'était britannique et une pendant, 4, pendant 99 ans. Euh, — Alors un, enfin, un dernier risque dont je, dont je voudrais parler avant de passer, disons, à la deuxième partie, ce sont euh, les tensions avec Taïwan, euh, dont vous avez parlé rapidement tout à l'heure, qui est très étroitement soutenue par euh, les États-Unis, mais avec qui c'est clairement de plus en plus tendu depuis 2016, notamment depuis l'élection de la nouvelle présidente, présidente oui. Tsai Ing-wen. Euh, donc voilà, on a déjà parlé rapidement la dernière fois de la problématique historique, mais dites-nous peut-être comment vous voyez, disons, cette montée des tensions avec Taïwan et euh, la possibilité ou pas qu'il y ait un réel affrontement ouvert entre la Chine et Taïwan, donc les états unis puisque c'est quelque chose dont, je crois, on parle de plus en plus euh, ces derniers temps.
2: C'est un scénario de toute façon qui n'a jamais été euh, écarté euh, étant donné, comme vous l'avez mentionné, euh, la relation de, de proximité et l'accord de sécurité euh, signé avec les états unis euh, qui implique également des, des transferts d'équipements majeurs. Et, et donc c'est vrai qu'il y a eu à un moment la, la, la question de l'achat de, de sous-marins. Euh, les états unis ont tergiversé et n'ont pas voulu envoyer ce, ce signal trop fort à destination de la, de la Chine qui n'a jamais de mots assez forts pour condamner euh, je dirais euh, cette, cette proximité stratégique euh, pour condamner toute dérive, en tout cas ce qu'elle perçoit comme une dérive indépendantiste de la part de l'île rebelle hein, je, cite, je cite la Chine, mais quand vous regardez effectivement la position géographique de Taïwan, vous voyez quand même que c'est un verrou, euh, c'est un verrou en en termes, en termes maritimes, qui peut tout aussi bien... Euh je dirais euh, contrôler euh, l'accès euh, au Pacifique et euh, l'île de Taïwan. Je reviens encore une fois sur les Senkaku se trouve à proximité des, des Senkaku, donc de de cet euh, ensemble de ce chapelet euh, d'îles euh, très au large de Okinawa. Et donc on, on voit bien que c'est l'accès vers le Pacifique hein, et on suppose d'ailleurs euh, l'accès des sous-marins des sous-marins euh, sous chinois vers le Pacifique qui se trouverait évidemment privilégiés, facilités euh, avec ce, ce contrôle de, de Taïwan. Donc, vous voyez qu'il y, y, y a plusieurs lectures. Une lecture politique qui est évidente, euh, qui est le contrôle politique et la restauration de l'unité euh, initiale de la, de la Chine euh, qui peut aussi se faire sous, sous forme d'un contrôle économique, donc euh, d'une capacité à neutraliser euh, euh, les principaux secteurs euh, économiques majeurs euh, de, de Taïwan et c'est vrai qu'à un moment il y a eu une interpénétration des superstructures économiques entre les deux pays très forte et on pensait que c'était finalement ce schéma euh, qui était plus ou Mis en œuvre par la Chine, mais avec Xi Jinping, il y a un discours nationaliste qui reprend du poil de la bête qui s'exerce, je dirais, à l'encontre du Japon, l'éternel ennemi, et à l'encontre de, de Taïwan, qui, qui est effectivement l'île dont il faut reprendre le contrôle pour réaliser l'unité chinoise. Enfin,
0: Tu as parlé de puissances euh, historiquement unies, mais désormais séparées euh, depuis le, le milieu du XXe siècle.
2: Belle transition Oui, merci. Belle transition
0: euh, Un deuxième sujet que vous avez beaucoup étudié, notamment ces, ces derniers temps, et que j'aimerais maintenant aborder, c'est euh, la question coréenne, évidemment qui est totalement puisque puisqu'on va parler aussi de l'importance de la Chine. Autour, donc, évidemment, euh, de la Corée du Nord et de l'évolution euh, de la relation avec les États-Unis. Alors pour replacer les choses, je vais vous faire écouter deux extraits, euh, puisque les, les auditeurs du Collimateur savent, je pense, que je résiste rarement au plaisir de passer des extraits euh, de Donald Trump. Donc deux extraits à quelques mois d'écart. Euh, voici le
2: premier. contempt nations donc, premier extrait qui date de septembre
0: 2017, extrêmement dur, mais en même temps assez largement aussi dans la position traditionnelle de la communauté internationale vis-à-vis -vis de la Corée mmh, du Nord, mmh, euh, soulignant ça. des choses qui ne sont pas totalement fausses, c'est-à-dire oui, la, la, la dictature... Très nette qu'est la Corée du Nord, mais quelques mois après, moins de 6 mois après, euh, en mai 2018, euh, voici le deuxième extrait.
2: Il well, est très talenté. Anybody that takes over a situation like he did at 26 years of age and is able to run it and run it tough. I don't say he was nice or I don't say anything about it. He ran it very few people at that age. You can take one out of 10,000 probably couldn't do it.
0: Donc, euh, deuxième extrait qui est étonnant avec Donald Trump qui euh, loue la précocité, disons, dans, dans la dictature de, de, de Kim Jong-un. Euh, bon, quelques mois d'écart, six mois d'écart euh, à peine entre... Un peu plus de six mois d'écart entre euh, ces deux extraits. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce revirement Est-ce qu'on peut y trouver du sens euh, Et si oui, lequel à, disons, ce retournement à 180 degrés euh, de la position, alors si c'est américaine, au moins de Donald Trump vis-à-vis -vis de la Corée du Nord.
2: On est passé, il est vrai, en très peu de temps d'un extrême à l'autre, hein, euh, parce que le, le, le contexte de 2017, euh, euh, rappelez-vous, euh, était très, très menaçant, euh, puisqu'à ce moment-là, on parlait très clairement côté américain d'une option militaire, et l'option militaire... Euh, euh, à cette époque, Donald Trump euh, ou le général Matisse disaient clairement qu'elle était sur la table. Et, et donc ce, ce, ce rapprochement, euh, en fait, euh, s'est fait grâce à, à l'intermédiaire quand même de la Corée du Sud qui, et du président Moon Jae-in, euh, qui n'a eu de cesse euh, d'essayer de, de, de rapprocher euh, et d'offrir euh, une perspective de dialogue euh, parce que euh, c'est vrai qu'une option militaire pouvait avoir euh, un impact absolument euh, désastreux pour la Corée du Sud je le rappelle aussi pour pour le Japon et que euh, ceux-ci étaient quand même très très inquiets euh, de cette menace brandie, euh, non seulement je vous le rappelle par le, le président Trump, mais par le, le leader euh, coréen qui s'est quand même vanté euh, de pouvoir toucher le territoire américain euh, lors de l'essai euh, apparemment euh, réussi en, en termes de trajectoire euh, d'un tir de missile intercontinental. Donc... Oui quelque part peut-être que la menace elle a changé de camp ou peut-être qu'elle sait elle s'est euh, concrétisée vis-à-vis -vis, euh, des cercles dirigeants américains, euh, avec cette, cette prise d'initiative et cette facilité apparente à convaincre Donald Trump bah, d'essayer une stratégie de, de séduction et, et, et d'accepter, contre toute attente, de, de rencontrer le leader coréen.
0: Oui, mais alors, parce qu'on va peut-être replacer, parce que ça va tellement vite avec Donald Trump, on oublie tout, mais il y a eu une phase complètement folle euh, il y a quelques années où... Où, donc qui menaçait de toucher les États-Unis, Donald Trump oui. répondait en l'appelant Little Rocketman, donc le petit homme aux fusées, oui. en lui disant moi aussi j'ai des fusées mais les miennes elles marchent, enfin, en menaçant des, globalement de bombarder des deux côtés nucléairement. Il
2: y, 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 euh... y a eu une surenchère qui, qui était très inquiétante pour les proches voisins, je le répète, mais pour la communauté internationale qui pouvait oui, pas que imaginer une, une affrontement, crise
0: avec une puissance probablement nucléaire. Mais alors Absolument. du coup c'est la question, c'est quel sens faire de tout ça parce que c'est compliqué, ça a l'air fou ce revirement, mais en même temps, comment dire, on ne peut pas vraiment se plaindre qu'il euh, y ait des dialogues et des discussions avec une puissance potentiellement nucléaire pour peut-être arrêter son, je, sa nucléarisation. Je, enfin,
2: je pense qu'on qu a beaucoup insisté sur ce revirement euh, Trumpien, qui est peut-être euh, assez dans la psychologie du personnage au fond, qui nous a quand même habitués à, à euh, des rapprochements ou alors des, des désamours tout aussi spectaculaires puisque c'est quand même l'homme qui a les discours euh, assez assez dur à l'encontre de ses plus proches alliés. C'est vrai qu'il n'y est pas allé de main morte lors des dernier sommet de l'OTAN, exhortant ses, ses alliés à faire un, un, effort, euh, un effort en matière de défense euh, supplémentaire et, et les accusant de, de profiter en fait très euh, égoïstement euh, du, du parapluie américain. Donc ça n'est pas étonnant peut-être du côté de Donald Trump mais ça ne l'est pas moins du côté du leader euh, nord-coréen de finalement lui aussi euh, se dire euh, je suis prêt euh, à rencontrer euh, la superpuissance américaine, je suis prêt à une Discussion. Euh, on a quand même un, un régime qui est réputé extrêmement euh, fermé, sur lequel, euh, finalement, on a pu imaginer, euh, au fond, les pires choses en termes de, de fonctionnement. Euh, et euh, tout d'un coup, on a ce jeune leader qui, qui sort de chez lui, euh, qui s'en va euh, à Singapour, puisqu'au fond, c'est la première rencontre bilatérale. — Alors il faut euh, rappeler, il y a
0: eu deux sommets. Il y en a eu le premier à Singapour en juin 2018, et le deuxième, qui a eu il n'y a pas longtemps, est le 27-28 euh, février, février à, à Hanoï. Hanoï.
2: Donc on est, on est rentré de plein pied dans, dans une diplomatie des, des sommets, euh, qui, qui, qui déjà avait été euh, comme une forme de, de répétition stratégique euh, lancée euh, avec la Corée du Sud, puisque, au fond, on peut même considérer que les rencontres euh, entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et euh, son équivalent sud-coréen Moon Jae-in ces rencontres euh, autour de la, de la DMZ, cette partie qui sépare les, les Coréens la en deux
0: la, zone démilitarisée, la fameuse zone de, qui démilitarisée mine,
2: qui, est, euh, qui, le... qui a été déminée et c'est déminé. l'un des, des effets justement de cette, de cette rencontre entre les, les deux Corées, c'est qu'un certain nombre d'initiatives qui sont autant de mesures de confiance euh, ont, été, euh, ont été prises et et donc cette diplomatie des sommets, donc je le répète, c'est quand même la Corée du Sud qui, qui l'a mise en place et donc qui a permis effectivement bah, de préparer euh, cette première rencontre à Singapour que vous avez euh, mentionnée euh, et cette, cette poignée de main qui a quand même euh, surpris euh, la, la terre entière et qui euh, a fait euh, découvrir un leader nord-coréen apparemment très, très à l'aise avec une stature d'homme d'État et euh, tout un environnement, euh, toutes, euh, je dirais, euh, les, ministres, euh, les ministres concernés, euh, les affaires étrangères, mais aussi, évidemment, la, la sécurité, euh, apparemment très à l'aise dans leur contact avec les, les délégations étrangères. Et ça n'est pas moins surprenant, quand même.
0: Oui, mais alors la question, du coup, c'est qu'est-ce que... Ont, alors, ont au sens extrêmement large, euh, gagne là-dedans. On voit très bien ce que la Corée du Nord a gagné là-dedans, puisque c'est un pays qui ne commerce avec personne, qui est globalement sous le blocus, qui a juste la Chine qui lui permet d'avoir de, 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 un approvisionnement suffisant, qui est complètement ostracisé de la communauté internationale. Donc évidemment, avoir des rencontres face à face euh, entre Kim Jong-un et Donald Trump, c'est très intéressant pour eux. Mais alors, de, de face à cette... Euh, Reconnaissance face à ce gain de stature pour la Corée du Nord, euh, qui qu leur a été donné, de fait, par ces sommets, qu'est-ce que la communauté internationale gagne
2: Alors, effectivement, euh, le, le, le sommet de, de Hanoï... Euh euh, et et, et l'absence, au fond, d'accords euh, très, très concrets euh, a, a réveillé le scepticisme initial. Parce Il n'y a pas eu
0: d'accord de dé dénuclarisation. Il n'y a rien eu de, de, de net et de signé, quoi.
2: En fait, je, je vais vous dire, il ne pouvait pas y avoir d'accord de dénucléarisation et, et c'est là où finalement on est allé peut-être un, un peu vite dans les discussions et cette diplomatie des, des sommets qui a démarré en fafard ne pouvait pas, à six mois d'intervalle euh, c'est-à-dire euh, après euh, Singapour et, et donc euh, en, en février, euh, aboutir à une dénucléarisation euh, totale, irréversible euh, et vérifiable, c'est le mantra euh, américain, son, aussi les objectifs très sérieusement de la communauté internationale on ne pouvait pas imaginer de but en blanc euh, obtenir euh, je dirais euh, tant de concessions de la, de la part de la, de la Corée du Nord et le président sud-coréen en était euh, extrêmement euh, conscient, lui qui prenait une approche graduelle avec des concessions de part et d'autre et c'est pour ça que finalement cette, cette rencontre entre les deux dirigeants euh, coréens était intéressante parce qu'elle avait mis en place un processus de mesure de confiance. On a parlé de, du déminage de la partie de la DMZ, la mise en place d'un bureau de liaison avec un dialogue entre généraux. Euh, donc on se parle et c'est important pour prévenir toute de crise ou tout, tout, tout malentendu avec un régime dont le fonctionnement nous reste quand même assez globalement opaque. Et donc on pouvait s'attendre à voir ce, ce schéma de mesures de confiance se reproduire dans la, la relation entre les États-Unis euh, et la Corée du Nord, c'est-à-dire une approche graduelle et peut-être qu'on est allé trop vite il fallait passer par des étapes intermédiaires parce que d'un côté on a parlé de dénucléarisation c'est-à-dire du côté américain vous l'avez bien dit et du côté nord-coréen on a parlé de lever des sanctions et bien entendu d'un côté comme de l'autre euh, ces, euh, ces deux objectifs euh, ne pouvaient pas être atteints euh, totalement donc peut-être fallait-il euh, avoir une étape intermédiaire où on mettait en place un bureau de liaison, ça, ça a été quand même mentionné, où l'on signait un préalable à la signature d'un traité de paix, un traité euh, qui octroyait des garanties de sécurité euh, à la population. Parce qu'il faut Nord. préciser
0: que la, la, la paix est toujours pas signée, c'est-à-dire oui. c'est intéressant, depuis 1950...
2: — Il y a, il y a toujours... un régime d'armistice.
0: — Voilà. Il n'y a toujours voilà. pas de paix entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. C'est simplement... Et les combats se sont arrêtés. Et la Chine, pardon. Et les, les combats se sont arrêtés. Et juridiquement, ils peuvent reprendre demain. C'est la même oui, chose. — Oui.
2: On est dans un régime de non-paix, de non-guerre. Et peut-être qu'il était euh, important euh, de s'accorder, de discuter de cette situation. Peut-être que ça aurait contribué, enfin je le pense, à euh, entretenir un capital, de, un capital de confiance qui, malgré les déclarations dites tyrannique de part et d'autre, puisque Trump estime et dit qu'il est le meilleur ami de, de Kim Jong-un et se loue de la qualité de leurs relations. Le jeune leader euh, nord-coréen n'en fait, en fait pas moins, puisqu'il vante la qualité des relations euh, personnelles avec le président américain. Euh, n'a pas hésité à reproduire euh, l'image, effectivement, qui est, qui est tout à son, euh, je dirais, euh, à son crédit. Euh, l'image ou la photo où il serre la main du, du président euh, américain euh, dans les rues de, de Pyongyang, j'ai pu, pu les voir euh, et dans, dans les campagnes dans les principales villes et les endroits les, les plus reculés, effectivement il a, il a marqué un, un grand coup euh, mais il est toujours face euh, à euh, un processus de sanctions euh, extrêmement restrictif qui l'empêche de mettre en place son programme de réforme économique qui permettrait je dirais au régime euh, de, se, de se consolider euh, dirait les esprits les plus critiques vis-à-vis -vis de, ce, de ce régime, euh, qui permettrait de se transformer euh, dans l'esprit d'un certain nombre d'analystes qui pensent que, finalement, intégrer la Corée du Nord dans la communauté internationale, envoyer des signes positifs, lever un certain nombre de sanctions, permettrait peut-être une intégration économique qui changerait la nature du régime. C'est une option, c'est une hypothèse, pourquoi pas
0: Oui, mais sur le fond, euh, la, la, la dénucléarisation, dé on, on dit beaucoup que, notamment, le, le régime nord-coréen a prêté beaucoup d'attention à ce qui s'est passé en Libye en, enfin, jusqu'en 2011. Et sur l'idée que, l'une des raisons pour lesquelles Kadhafi était tombé, c'est qu'il avait renoncé à son programme nucléaire qui était en quelque sorte son une assurance vie, et que le régime nord-coréen considère que le programme nucléaire est un peu son assurance vie, assurance -vie et son, vie, et son et assurance de, de maintien. Donc, disons, si c'est vrai, alors c'est toujours difficile de savoir vraiment ce que pensait le nord-coréen, mais si c'est vrai, est-ce que c'est réaliste le moins du monde de songer à une dénucléarisation
2: c'est tout c'est tout le problème en fait c'est tout le problème d'analyser le, le, le poids de l'arme nucléaire dans cette recherche de, de légitimité ou de, de je dirais d'assise politique du, du régime qui effectivement peut pas mettre en avant un développement économique comme comme la Corée du Sud sa, sa sœur mais aussi sa, sa rivale c'est vrai que le régime a peu peu d'actifs à son euh, euh, à son profit euh, et donc la puissance nucléaire c'est à la fois euh, la survie du régime euh, mais aussi euh, le symbole de la force de la puissance du régime on, on efface un Pays qui pratiquent une forme de nationalisme nucléaire. Et le nucléaire, il est identitaire à la nature du régime, puisqu'il il est mentionné dans la Constitution, euh, il est inscrit, la Corée du Nord est un État nucléaire. Donc on ne voit pas euh, finalement le, le régime détricoter tout, tout cela euh, et envisager euh, un changement dans, dans sa nature. Euh, mais on imagine un régime qui soit un peu moins paranoïaque, qui est le sentiment d'être moins acculé, moins moins menacés euh, en termes en terme d'environnement proche, euh, puisqu'au fond, vous avez toujours 28 000 soldats américains euh, qui sont déployés de l'autre côté de, de cette frontière, de cette de TMZ, cette et vous n'en avez pas moins euh, qui sont euh, déployés euh, au Japon, pas très, pas très loin. Donc c'est vrai qu'en dehors de la Chine et de la Russie, euh, la Corée du Nord se sent euh, un peu seule face à une superpuissance américaine dont à la pensée pendant de longues années que son seul objectif était de faire disparaître le régime euh, donc euh, la dénucléarisation avec ce, ce passif cette logique et cette analyse euh, elle paraît difficile à envisager de but en blanc mais on peut imaginer des étapes intermédiaires et d'ailleurs les spécialistes de la dénucléarisation vous diront que c'est un processus qui va prendre énormément de temps. Donc euh, c'est vrai que euh, la partie américaine a demandé une, une liste des principales installations nucléaires et balistiques nord-coréennes. On pouvait quand même euh, s'attendre à un effort et c'est peut-être ce que, au bout du compte le jeune dirigeant va, va concéder euh, parce qu'il euh, y a quand même une, une notion de temps. Euh, il y a ce problème de, de desserrer euh, les taux des sanctions et euh, de procéder à, à, à un début de, de réforme économique qui est quand même l'objectif prioritaire du régime.
0: — Oui. Alors un dernier point euh, sur lequel les, dont, dont je voudrais parler à c'est justement autour de cette notion d'étau, c'est la question de la Chine dans tout ça. Parce qu'on en a rapidement parlé tout à l'heure. La Chine est euh, le partenaire, l'allié historique de la Corée du Nord. C'est elle qui a fait que la Corée du Nord a, a, a pu exister pendant toutes perdurer, ces années. — jusqu'à présent. — Mais depuis déjà la guerre de Corée enfin, en 1950.
2: — Depuis la guerre de Corée, exactement.
0: Donc la question, c'est quand on voit ces, ces, ce, ce dégel des relations entre les États-Unis et la Corée, qu'est-ce que... cest on sait que la Chine considère la Corée comme une sorte de protection aussi, comme une sorte de glacis par rapport à tous les alliés américains qui sont juste euh, face à elle.
2: Ce qui agace beaucoup la Corée du Nord.
0: Voilà. Mais du coup, la question c'est est-ce que la Chine veut limiter ce rapprochement pour conserver ce glacis Au contraire, est-ce qu'il ne serait pas un peu soulagé s'il pouvait y avoir un peu de détente sur le nucléaire Nord-Coréen, euh, voilà, comment est-ce que la Chine se place par rapport à cet enchaînement d'événements qui s'est passé, au fond, très rapidement
2: Oui, et, et ce n'est pas une des moindres questions qui peut se poser, et, et qu'on peut mettre à l'actif d'une pensée plus subtile qu'on ne l'imagine euh, de la part de, de Donald Trump, euh, qui veut, en fait, quelque part se rapprocher de la Corée du Nord euh, pour faire échec à l'influence chinoise et renverser, euh, je dirais, ce jeu de puissance euh, autour de la péninsule coréenne où la Chine, qui a quand même sa place, est présente euh, depuis de, de nombreuses années. Il faut aussi euh, rappeler que, que la Chine entretient des, des relations ambivalentes, tant avec la, la Corée du Nord, qui est quand même l'allié historique, mais dont elle tire un avantage certain, puisque c'est le seul partenaire, euh, la Chine, avec euh, avec lequel la Corée du Nord peut commercer. Et donc, il y a une relation très asymétrique, où la Corée du Nord voit partir son charbon, ses minéraux rares, euh, en fait, ces richesses potentielles vers la Chine à un coût assez bas. Donc il, a il est une au relation... rabais parce que la Corée ne peut vendre à personne d'autre — Très déséquilibré. Et euh, c'est vrai qu'on a bien perçu que Kim Jong-un s'insurgeait contre cet état de fait et ne voulait pas être totalement euh, indépendant de la Chine. Il y a aussi une manifestation de, de ce... Euh, pardon, trop dépendant de la Chine. — On
0: sait qu'il a mis très longtemps. Il a mis quatre ans avant d'aller en Chine. — Exactement. C'est ce ce quand même assez révélateur. Ouais.
2: Et donc ce, ce, ce coup d'éclat de, de Trump qui, qui se rapproche finalement de façon très inattendue de la Corée du Nord, c'est aussi un message qui est adressé euh, à, à, à la Chine... Euh, et euh, le jeune dirigeant euh, nord-coréen il trouve également des, des avantages parce qu'il rehausse sa stature et ses capacité en fait euh, d'autonomie très, très relative, il est vrai, vis-à-vis euh, -vis de la Chine en se positionnant au même niveau que les États-Unis et en, euh, je dirais, établissant un, un, un rapport de proximité ou un dialogue euh, qui fait que la Chine, au fond, à l'instant T, elle est en train d'essayer de conserver sa place ou de trouver sa place euh, entre ce dialogue intercoréen qui s'est quand même euh, considérablement consolidé et ce dialogue entre les, les États-Unis et la Corée du Nord, tout à fait inattendu, mais qui peut prendre des tournures très, très, très proches, puisque, euh, pour finir peut-être là-dessus, euh, les deux dirigeants ont évoqué une, une, une troisième rencontre avant la, la fin de l'année 2019.
0: Donc, entre, la, entre la Corée
2: du Nord et entre les États-Unis. États Donc, euh, c'est une, une saga à, à épisodes intéressants où Donald Trump nous, nous, nous réserve certainement des, des surprises, mais euh, la Corée du Nord aussi, puisqu'il y a quand même euh, ce, ce casse-tête des, des sanctions euh, qu'il faut essayer de, de desserrer et ce souci de ne pas être totalement à la merci économique de la Chine et, et de la Russie, dont on sait que ces, ces deux partenaires essayent au sein du Conseil de sécurité d'obtenir une levée partielle des sanctions, mais ne respectent pas totalement euh, l'embargo qui, qui est mis en place.
0: Très bien, bah, on attend avec, euh...
2: intérêt. avec
0: intérêt, si ce n'est avec espoir, les prochains épisodes de toute la saga.
2: Nouvelle, euh, toute nouvelle initiative.
0: Merci beaucoup Marianne Perrandouel. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle qu'on est tout à fait preneurs pour toutes vos suggestions ou remarques, et que vous pouvez nous joindre, notamment sur la page Facebook ou Twitter euh, de l'IRSEM ou encore dans la section commentaires euh, d'iTunes, on lit et on prend en compte les commentaires euh, que vous nous laissez. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.